0: il y a des minimums okay. en dessous desquels tu ne peux pas tu ne peux pas demander une production physique donc ça en fait c'est le seul c'est le seul truc qui ne change jamais et, euh, et, et tout le monde en fait euh, peut proposer des peut proposer des, des jeux et euh, les ventes les ventes physiques globalement vont en diminuant ouais. ah bah, tout est fait tout est fait pour que pour que tu ailles tu ailles sur du jeu sur du jeu des maths avec tous nos jeux achetés en des maths euh, qu'on ne puisse plus l'utiliser ça, ça me, fait, ça me fait un peu flipper. Et, do, et donc, ouais, on est des dinosaures. Hein. Et pourtant, on n'est pas si vieux que ça.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over. Aujourd'hui au programme, une émission un petit peu différente puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir un invité avec qui je partage pas mal de points communs et qui me fait plaisir d'intervenir dans l'émission. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé lire et entendre décriter l'actualité du jeu vidéo quand il était journaliste. Cet invité, c'est Romain Mahu. Bonjour Romain.
0: Salut Johan, merci pour l'invitation et pour cette cette intro élogieuse.
1: <rire> Alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, Romain, est-ce que tu pourrais rapidement euh, te présenter
0: Alors euh, Romain m'a eu 36 ans, euh, ancien journaliste. Euh, pour, enfin euh, Comme beaucoup de, de gens euh, qui ont à peu près mon âge, je suis tombé dans le jeu vidéo très petit et euh, la presse jeu vidéo magazine à l'époque m'a fait, fait rêver et dépenser beaucoup d'argent de poche. Et euh, très vite, euh, comme je ne me débrouillais pas trop, j'aimais plutôt écrire euh, je, et que j'aimais le jeu vidéo et que j'aimais les magazines de jeux vidéo, bah, je me suis dit, ah, si je devenais journaliste et si possible journaliste jeux vidéo, donc j'ai fait des études de journalisme de manière assez classique, euh, généraliste. Euh, et j'ai eu la chance, parce que les places sont, les places sont très peu nombreuses, j'ai mmh. réussi à intégrer la, la presse jeux vidéo, après, au fil du temps, euh, j'ai vogué dans diverses rédactions. J'ai été euh, sur le web, sur le papier. Euh, et Là où j'ai passé le plus gros de mon temps, c'est euh, quasiment huit ans, c'était chez Gameblog.fr. Gameblog.fr que j'ai quitté euh, en fin janvier et maintenant je suis passé de l'autre côté. Je m'occupe de la communication de l'éditeur français Red Art Games. Voilà. Très Donc, là, bien. Tu as le tu as l'ensemble.
1: Alors on va en parler justement de, de, de Red Hat Games Romain tu, tu, tu l'as dit, tu as officié dans Gameblog durant quelques années euh, 8 ans, je pensais pas que ça faisait autant j'aurais dit 6, 6 ans mais huit ans quand même Sept ans, ans et demi ouais, quasi huit. Ouais, ouais. le temps passe super vite ouais. euh, donc tu étais dans Gameblog quelques, pendant quelques années, on a entendu un peu de tout sur Gameblog ces derniers temps, on a pu lire beaucoup d'informations euh, on a vu l'exode de pas mal aussi de membres historiques on peut le dire de, de la rédaction euh, histoire de balayer. Tout de suite les, les futures questions qu'on aura dans les commentaires. Est-ce que tu peux rapidement, si tu as la possibilité, nous donner quelques informations sur la, sur la santé du site Parce qu'on qu ne sait pas trop. <rire> non, je ne peux pas.
0: Je ne peux pas rentrer dans le détail euh, euh, parce qu'en plus, moi, je ne fais plus partie de la rédaction, donc euh, l'état à l'instant T, je ne le connais pas forcément. Euh, mais le Gameblog.fr existe toujours avec, euh, avec une d'équipes semi-nouvelles. Mm -hmm. euh, dans, dans ceux qui étaient là de, de mon temps, euh, Camille, spécialiste oui. PC, euh, lui est toujours là-bas. Poufi lecteur vidéo, est toujours là-bas. Euh, après, pour le reste, il euh, y a quelques pigistes qui restent, mais sinon, pour les, les, les historiques et les, les gens en interne, il n'y a plus il a plus que ces deux-là. Et donc, le site existe toujours. Leur organisation actuelle, je ne la connais pas. Euh, mais bon, il y a eu des il y a eu des, des choses qui qui nous ont poussé pour enfin certains de certains de la rédac à, à partir et, euh, et à changer de à changer de voie voilà moi je je souhaite à, à ceux qui restent que ça fonctionne et ouais, qu'ils qu arrivent à finir. <coughs> mais pour pour beaucoup enfin pour les autres dont moi c'était plus vraiment c'était plus vraiment supportable est
1: parti. Très bien. Juste, dernière question par rapport à Gameblog. C'est quelque chose que je pas pu vérifier par moi-même. Thomas, est toujours à Gameblog ou
0: Alors, aux dernières nouvelles, euh, il était prévu qu'il reste. Mm -hmm. euh, il est resté donc un peu plus longtemps que, que Trace, plus et moi. Oui. Euh, mais euh, il a fini par, je crois qu'il a fini. J'ai pas parlé avec lui récemment, mais il me semble qu'il a décidé de partir lui aussi.
1: Très bien. Aujourd'hui, euh, Romain, on disait, tu es passé de l'autre côté de la barrière puisque tu travailles désormais pour un éditeur, euh, comme de nombreux aussi euh, mmh. anciens collègues. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a donné l'envie de ce changement et euh, quelles sont tes missions aujourd'hui, ton poste chez, chez Red Dark Games
0: Alors, le, 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 les raisons. Elles sont nombreuses. Euh, moi, je suis toujours très intéressé par la presse, mmh. par le fait d'être journaliste, et, et etc. Mais il s'avère que le milieu, euh, aussi bien en France qu'à l'étranger, euh, mais particulièrement euh, en France, est très difficile pour les pour les journalistes. Euh, et en plus, enfin, il y a il y a beaucoup de d'impératifs. De, qu'ils sont plus simples à supporter quand on est plus jeune, oui. quand on n'a pas de, de vie de couple, famille, ou de vie ouais. familiale, mm -hmm. etc. Et, euh, et c'était un rythme, un rythme qui, qui devenait difficile à, difficile à, à supporter. Euh, à, moi, je suis papa de deux enfants euh, qui ont 4 et 2 ans, donc ils sont tout petits. Ouais. Euh, ça demande du temps. Mais à côté de ça, être journaliste jeu vidéo, euh, quand tu es multicasquette, parce qu'on est tous multicasquette, on, on parle souvent du côté couteau suisse des journalistes jeux vidéo, en ouais. particulier sur le web, euh, c'est totalement le cas. Alors quand tu te fais des journées de, de travail normales, et qu'ensuite tu dois tester un jeu en urgence euh, jusqu'à jusqu 2 heures du matin, voire plus pendant plusieurs soirs de suite, ouais. euh, c'est difficile à supporter pour les proches aussi. Euh, alors, ça contribue, tu vois. Il y a tout un tas de tout un tas de, de choses comme ça. Et après, euh, alors après, je, je me plains pas des années que j'ai passées parce que c'est un c'est un milieu qui a énormément d'avantages à côté de ça. Mmh. Euh, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait de super rencontres. Oui. Euh, et c'est un métier qui me passionne et qui me passionne toujours. Euh, c'est juste qu'à plus le temps passe et plus tu vieillis, plus tes impératifs et euh, changent. Donc euh, donc voilà, et à côté de ça, euh, moi j'avais envie de découvrir d'autres d'autres facettes de l'industrie du jeu vidéo, ouais. euh, apprendre de, bah de nouvelles compétences, tu vois, continuer, à, continuer à, me, à me développer. Parce que si j'ai passé quasiment 8 ans euh, chez Gameblog, euh, au total dans le, la presse jeux vidéo, j'ai passé quasiment ou même 16 ans. Mmh. Donc à partir du moment où j'ai commencé, alors que j'étais encore étudiant, à pigé et tout, tout comme ça, et jusqu'à la fin de Gameblog, ça, ça fait 16 ans. Donc je pense quand même avoir pas mal fait le tour de la question. Euh, C'était la question
1: que te poser, justement.
0: Côté presse jeu vidéo, je sais comment ça fonctionne, je sais, oui je sais. Bon, je pense tout tout savoir à, à ce niveau-là, et donc j'avais envie de découvrir une autre facette de l'industrie du jeu vidéo. Et, euh, et bah par chance, euh, Radar Games avait besoin de quelqu'un et, euh, et comme ça a, ça a bien matché aussi bien en termes de compétences que j'ai. Et de, de, de propositions côté Red Hard Games vis-à-vis -vis de ce qu'ils font comme jeu, leur manière de, de procéder, leur état d'esprit, etc., ça a bien collé. Et donc, bah, j'ai décidé de sauter le pas et de passer de l'autre côté, comme beaucoup l'ont fait avant moi. Ouais. Et je pense pour des raisons un peu similaires aux, aux miennes.
1: Oui, et puis juste pour, pour revenir aussi par rapport à la presse, c'est vrai qu'on on, on, on se doit d'être dans un état d'alerte constant puisque l'actu jeu vidéo, comme l'actu euh, toutes les autres actus, hein, ne s'arrête jamais. Donc, mm -hmm. quelque part, quand on est journaliste, on est journaliste 24 heures sur 24, surtout quand on travaille dans une rédaction.
0: Oh, te... Oui, en fait, et ça, c'est un, un point qui, euh, qui est curieusement jamais abordé, mais on a beaucoup parlé dans le... le... Après jeux vidéo, du crunch oui. dans les studios de jeux vidéo, c'est-à-dire des studios qui euh, euh, où les, 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 les développeurs doivent faire des, des journées à rallonge, euh, venir euh, travailler six jours sur sept voire plus oui. sur des périodes, etc. Alors après, il y a des cas vraiment extrêmes. D'une certaine manière, plutôt euh, les journalistes de jeux vidéo sur le web en particulier, mais ils sont un peu en crunch tout le temps en fait. C'est ça. Ils ne sont, sont pas des crunchs qui se limitent à quelques mois dans l'année. C'est du, du non-stop. C'est parce que il faut être à l'affût, il faut être réactif.
1: faut être le premier. Et, euh,
0: et tu vois, quand après il y a des impératifs de décalage horaire, etc. Mais quand il y a des, des événements, des, des ou des, des événements PlayStation, etc. Qui tombent à 23 heures, euh, voilà. tu sais que tu as 40 minutes de show à 23 heures et qu'en plus tu vas devoir te faire toutes les news et les articles et les trailers et machin, donc t'en as pour deux voire jusqu'à deux voire trois heures du matin ouais. et que le lendemain tu dois enchaîner. Euh, tu dois enchaîner ta journée de boulot, c'est euh, c'est c'est quand même assez assez éreintant. Et en plus, là euh, là encore, ça peut avoir des conséquences pas sur ta personne directement, mais sur les personnes avec qui tu avec qui tu vis. C'est ouais, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut garder à l'esprit. Et, euh, et disons qu'un petit jeune qui débute et qui est impressionné par le milieu et qui a envie absolument de faire son trou dans le, le la presse -jeux vidéo, bah il sera peut-être plus il sera peut-être plus d'accord avec le fait de, de faire ça fréquemment que D'autres ont un peu plus de bouteilles. Ouais. Bah surtout que le jeu vidéo, c'est vraiment un milieu où il y a une actualité, mais qui est tellement euh, dense, euh, quasi sans, sans interruption. Euh, c'est vraiment intense. Alors après, par contre, c'est formateur. Parce que euh, ça t'apprend à travailler à un rythme qui est quand même super soutenu, ouais. euh, à, 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 à faire plein d'activités différentes. Parce que tu vois, par exemple, quand moi j'étais étudiant en journalisme, euh, tous les domaines étaient vraiment séparés. Oui. Euh, moi, par moi-même, je m'étais dit bon, je voudrais travailler sur le web, euh, le, le côté presse écrite, ça y est, j'ai compris comment ça marche, mais j'aimerais bien gérer un peu la vidéo. Donc, en troisième année, j'ai fait une spécialisation de télévision. Vous appelez ça comme ça Je sais pas si c'est toujours le cas. Pour apprendre à cadrer, pour apprendre à monter un petit peu, parce que je savais que sur le web, je pourrais être amené à, à toucher à ça aussi. Oui. Et c'est vrai. C'est vrai que là, pour le coup, la presse jeux vidéo, j'imagine que la presse euh, sur le web, d'une manière générale, c'est comme ça, mais c'est assez formateur parce que tu, tu, tu travailles sur plein de trucs différents et, euh, et comme souvent, les moyens sont pas énormes et donc les équipes ne sont pas énormes non plus, oui. Bah si tu vas sur un salon ou que tu vas courir un événement à l'étranger, bah tu vas certainement être amené à faire plein de choses différentes qui ne se limiteront pas à écrire un article. Tu vois.
1: Oui. Donc, c'est vrai que là, pour ceux qui éventuellement aurait cette vocation-là, les profils touchent à tout un petit peu, c'est vraiment euh, les profils euh, les plus intéressants finalement.
0: Ouais, ouais, et ouais. Et, et, et si, si c'est un peu décalé par rapport à ce que tu à, au sujet de base mais ouais. travaillez votre anglais.
1: Oui. <rire> Alright. right. Alors ouais. Romain, ouais. Euh, pour revenir un petit peu à à Red à, Redard, à Redard Games, euh, ouais qui est éditeur donc, hein. euh, comment euh, Red, Red Art Games s'y prend euh, techniquement pour produire un jeu Est-ce que c'est fait en France Comment ça se passe un petit peu Est-ce que tu peux nous, nous expliquer
0: Alors, à, à la base, euh, Red Art Games, quand ça a été créé, mais ça je l'ai appris moi a posteriori, puisque je n'étais pas là,
1: ouais. je suis depuis
0: récemment, hein, mais euh, l'idée c'était de, de, de donner à des jeux sortis uniquement des maths mm -hmm une vie physique, c'est-à-dire oui. leur donner une version cartouche sur Switch ou même cartouche sur PS Vita parce qu'ils ont oui. sorti des ils ont sorti des jeux sur Vita euh, ou sur disque sur PS4, PS5, etc. Euh, donc en, en, souvent, dans la plupart des cas, les jeux sont déjà finis. Oui. La, la version PC par exemple. Euh, et donc là, enfin, s'il y a juste une version PC, alors là, soit le studio d'origine, soit un studio tiers soit même le studio de Red Heart, parce que Red Heart a un studio dans l'Est de la France qui aide au portage des jeux ouais. sur les, pour les versions consoles mais là encore c'est pas tous certains c'est le studio lui-même qui s'occupe du portage le studio d'origine on va dire parfois c'est un autre studio qui peut s'occuper de ça euh, ou alors parfois c'est Red Heart qui fait le portage pour le pour la... Le... Bah, par exemple je te donne le, je te donne un exemple d'une sortie récente, en, en début mars on a sorti Gunborg Dark Matters ouais. qui est sorti sur PS5, PS4, Switch et Xbox One en d les trois autres en physique mais Xbox juste en débat ce jeu là c'est un jeu PC à la base oui. et c'est notre studio dans l'est de la France qui s'est chargé de euh, développer le, le portage console pour euh, bah pour le sortir sur les sur les différentes machines mais là encore je te dis c'est vraiment euh, différent d'un jeu à l'autre ça ça change ça peut changer et et c'est parfois euh, parfois des studios français parfois des studios étrangers parfois même des studios japonais là pour le coup ça peut venir de ça peut venir de partout
1: Très bien. Alors quand on est un, un, un petit éditeur comme, comme Red Art, à partir de, de quelle quantité euh, on, on décide de lancer une production, quel, quel est le seuil à atteindre pour, pour avoir une certaine rentabilité quand même dans l'opération? Euh, Est-ce que ça se calcule, comment ça se calcule en nombre de copies, à partir de, 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 de quoi euh, un, un éditeur décide de lancer une production
0: mais alors ça c'est là encore totalement différent d'un jeu à l'autre parce que le, tous les jeux n'ont pas la même ambition tous les jeux n'ont pas le même euh, n'ont pas le même budget de, de base euh, ça dépend euh, tous n'ont pas forcément le même potentiel commercial non plus ouais. donc le, le seul le, le seul truc qui reste euh, c'est euh, le nombre d'exemplaires physiques minimum que tu peux commander à, euh, le nombre de cartouches, switch que tu peux demander à Nintendo, le ouais. nombre de disques PlayStation 4 que tu peux demander à Sony, ça, ce sont les... il y a des minimums okay. en dessous desquels tu ne peux pas tu ne peux pas demander une production physique. Donc ça, en fait, c'est le seul c'est le seul truc qui ne change jamais. Et ne me demande pas les 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 minimums parce que j'ai pas le droit de j'ai pas le droit de les donner. Mais euh, euh, ça ça c'est l'impératif on va dire. Après pour le le seuil de rentabilité etc euh, ça change ça peut vraiment changer d'un d'un jeu à l'autre. Il y a pas de Enfin, pour le type de jeu que nous on sort, il oui. euh, y, a, y a pas de, de formule de formule parfaite, ça change et ça dépend aussi du, du type de, de deal que que Hard Games a pu passer avec le développeur du jeu ou euh, avec un éventuel autre éditeur, etc. Ça ça dépend et toutes ces, évidemment toutes ces considérations chiffrées euh, sont ne sont pas dans mon domaine, dans mon sphère de, 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 de compétences. Et en plus, évidemment, dès qu'il est question de, de contrat et de choses comme ça, tout ça, c'est confidentiel.
1: <rire> Très bien. Alors, j'ai une, une triple question euh, à présent. Euh, je voulais déjà savoir dans un premier temps euh, comment est fait le, le choix des jeux qui vont être lancés en production. Euh, si tu peux déjà répondre à cette première partie de, de ma triple mm -hmm. question.
0: Bah, alors là, c'est... Euh... C'est euh, assez sympa parce que l'équipe de Red Arts, en fait, tout le monde, tout le monde adore le jeu vidéo. Tu vois, c'est pas une équipe ouais. qui est très, euh, qui, est, qui est très grande, et, euh, et, et tout le monde, en fait, euh, peut proposer des, peut proposer des, des jeux. D'accord. Euh, si on voit passer, par exemple, un jeu, un, un jeu indé sur PC euh, qui nous semble, euh, qui nous semble cool ou un truc comme ça, euh, bah, on voit si euh, si le, le studio pourrait être intéressé. Et, euh, pour sortir une, une, version physique, une version physique ou une version physique ou une version console tout oui. simplement parce que parfois en fait, ce sont des jeux que sur PC oui. euh, après on peut être aussi approché par les euh, par un développeur okay. il, il pourrait être à la recherche d'un éditeur euh, d'un éditeur sur console euh, euh, qui aimerait bien ou euh, qui aimerait bien sortir une version physique mais qui n'a pas les qui n'a pas le, 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 les moyens ou le matériel ou, euh, nécessaire pour euh, lancer la production d'une euh, d'une version physique c'est euh, tu vois il y a plein de il y a il y a pas de processus euh, unique ça ça peut venir de de plein de plein de choses différentes et ce qui est chouette c'est que euh, tout le monde peut proposer en fait si tu si as un coup de cœur sur un jeu indé okay. ou un truc euh, tu, tu peux tu peux proposer quelque chose alors ça se fera pas forcément bien ouais. évidemment parce qu'il faut que
1: le ça, que, dis, il
0: faut que, le, le, que le, le développeur soit intéressé euh, il faut euh, il ait envie de sortir son jeu sur console euh, il, il faut qu'il n'ait pas déjà signé avec quelqu'un d'autre euh, il ouais. y a plein de choses comme ça
1: d'accord donc tu me confirmes que vous de votre côté une que... ça faisait justement partie de ma question euh, je disais euh, un éditeur euh, se dit pas forcément bah tiens on aimerait bien faire une, une version physique de ce jeu en fin de compte si vous pouvez tout à fait proposer ouais. d'accord ah ouais, c'est possible ouais. d alors Romain du coup tu travailles chez Redout Games qui euh, sort des, des petits jeux ou des jeux qui n'ont pas la chance d'avoir des jeux euh, des versions physiques qui les sort en physique Toi, tu, on sait que tu es très attaché à, à ce format-là. Euh, quel regard tu, tu as, toi et Red Hat Games aussi, sur des, des mastodontes du genre euh, qui éditent aussi des jeux du type Limited Run Games
0: bah on, les, on les déteste parce que ils prennent tout ils prennent tous les gros jeux non ouais. non, non je présente. bah c'est euh, les, les les limited run et les uh, in games et tous ces trucs là ça reste des concurrents donc forcément tu tu gardes un œil tout le temps sur ce que sur ce qu'ils font mais euh, bah en fait limited run ils ont ouvert une ils ont ouvert une porte et ils ont peut-être montré La aux autres que euh, qu'il y avait quand même de, de qui avait toujours de la, la possibilité de, de, de sortir et de réussir des, 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 jeux, des jeux physiques, alors qu'on nous parle non-stop de la dématérialisation et de, 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 de l'impact que ça a et de sa progression inexorable. Alors, c'est sûr que la, la, la progression continue. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a des... des des éditeurs comme Red Art qui sortent des jeux physiques, que on, on se bat et qu'on arrive à maintenir, à limiter la progression ouais. du Ce C'est pas du tout le cas, mais euh, mais ça montre que ça montre que le physique, a, le physique a toujours sa place et, euh, et c'est intéressant. Et ils font des ils font des chouettes produits, euh, ils font des chouettes produits aussi.
1: oui ouais, c'est vrai qu'il y a des superbes des superbes éditions un peu chères certes, mais mais bon voilà il y a quand même de, de belles éditions.
0: Euh, limited a l'inconvénient pour nous français d'être aux États-Unis, oui, ce qui fait que ce qui fait que quand tu commandes un jeu Limited ou un collector ou un truc comme ça, bah déjà tu sais que tu vas avoir des frais de port assez conséquents et qu'en plus maintenant, encore plus maintenant qu'avant, tu risques de te prendre la douane sur le sur le bec en, en plus. Donc c'est sûr que nous, pour les Européens, euh, on a l'avantage, les Français et les Européens, on a l'avantage d'être situés en France avec des jeux qui partent de France, donc euh, donc, ça limite quand même les frais.
1: Donc, justement, euh, Limited est en, en quelque sorte aussi un exemple, j'imagine aussi pour, pour Red Art. Est-ce qu'il y aurait une, une ambition à plus ou moins long terme de devenir un équivalent européen, euh, de proposer des jeux peut-être qui pèsent autant euh, que Limited, et, euh, mais au niveau européen justement pour qu'il soit pas forcément défavorisé par euh, ce système de d'être aux États-Unis exclusivement de frais de douane, etc., de frais de port dont tu parlais. Je pense
0: pas, je pense pas, euh, pas qu'il y ait d'ambition euh, directement liée à ce que fait Limited. Oui. Euh, je pense que l'envie c'est plutôt de développer l'activité, ouais. euh, de d'attirer, euh, d'attirer de plus en plus de de, de studios. Euh, de... Ouais, de, de proposer des projets de, de de plus grande de plus grande envergure ouais, ouais, ouais. avec des licences potentiellement connues, etc. Ouais. Euh, c'est pas là, c'est c'est une euh, c'est une ambition qui est purement euh, liée à Red Heart Games, oui. qui est pas du tout liée à ce que font à ce oui. que font les autres. C'est juste une évolution logique de ouais. de l'activité, tu vois. Euh, sortir l'Odos. Enfin, oui. uh, DeepL, la Labyrinthe, c'est ça, c'est une belle une belle étape ouais. parce que euh, c'est euh, c'est c'est passer un accord un partenariat avec un un éditeur japonais de renom ouais. euh, sur une licence de renom elle aussi euh, ça donc ça c'est une étape proposer euh, Relayer par exemple qu'on va sortir en physique euh, euh, à la fin du mois de mai euh, sur PS5 et PS4 ça c'est une, <coughs> une étape aussi parce que c'est un gros euh, à notre envergure, un, ça reste un gros jeu, euh, et donc tu vas continuer à aller dans ce dans, dans, dans ce sens-là et développer dé, développer l'activité ainsi. Mais c'est pas là, on, encore c'est pas lié directement à ce que fait Limited. C'est juste quand tu fais ce genre de, 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 de boulot et que tu as ce genre d'activité, et ben forcément tu réfléchis à ce que tu veux faire et à ta manière d'évoluer. Ça va direct, ça, ça va dans ce sens-là.
1: Très bien. Alors petite aparté sur les chroniques de Lodos que j'ai pu euh, tester euh, sur la chaîne et sur l'indépendant.fr. Tu, tu y as joué, Romain, qu'est-ce que tu qu que en penses Non, pas
0: encore. Moi, parce qu'en fait, c'est sorti, c'est sorti un peu avant que, avant que je rejoigne Red Arts Games. Donc moi, il a fallu que je joue. Enfin, C'était pas une obligation, mais <rire> j'avais envie d'être plus en phase avec les jeux dont j'allais devoir euh, parler, parler. Bien euh, sûr. Euh, moi, j'ai plus joué à, j'ai plus joué à, à j'ai plus joué à, à Glam, ce qui est plus récent. Euh, mais euh, j'ai. Euh, j'ai toutes les versions de l'Odos et euh, faudra que je m'y mette. Euh, faudra que je m'y mette un jour parce que parce qu'en plus ça me ça m range bien quoi. Le, ouais. le, jeu, le jeu est plutôt joli. Ça, Carrément. Ça a l'air bien donc c'est ça, ça. Il a eu des bons retours donc j'ai oui. envie d'y mettre. Il faut juste que je trouve le temps.
1: Très bien. Alors à, à, on a parlé un petit peu du but à long terme de, de Red Art. Est-ce que en termes de de production euh, vous comptez peut-être passer à une vitesse supérieure en essayant euh, peut-être d'éditer des, des goodies. Toi je sais que tu es assez friand. Euh, de tout ce qui est produit dérivé sur, sur, sur tes sagas préférées. Est-ce qu'il oh, y a une... de ma femme. <rire> on est tous dans le même cas. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres médias en rapport à... que, que vous souhaiteriez éditer peut-être pour élargir bah, un petit peu votre, votre champ d'action? Bah,
0: finalement, c'est déjà un petit peu le cas. Euh, parce que on fait des éditions collector sur certains jeux. Euh, je pense par exemple à Vectronome. Le, le jeu d'Arte euh, qui est sorti sur Switch là hein, on a so on avait sorti une édition collector avec euh, la, les musiques du jeu sur vinyle ouais. euh, c'est euh, je, je sais que je sais que Red Ark l'a fait avant que je les rejoigne aussi sur d'autres jeux mais je, je me souviens bien. plus lesquels là comme ça mais ouais c'est des proposer des proposer des vinyles proposer des produits dérivés mais ça c'est pour l'instant c'est au, au centre enfin c'est intégré à des éditions collector d'accord de, pas... de la vente euh, de la vente à part, je, je ne sais pas si c'est prévu. Je t'avouerai que je ne je me, me suis pas penché trop sur cette question, mais euh, là comme ça, je ne je, je, je peux pas te dire oui ou non parce que je ne sais pas. En gros. Mais je sais que faire des produits dérivés sur des jeux, ils le font déjà. On le fait déjà, mais c'est intégré
1: dans le cadre. D'accord. Très bien.
0: Après, euh, qui, qui vivra qui vers un Mais je ne je, je pense, si, 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 pense pas que ça soit quelque chose. De, auquel il soit foncièrement opposé, mais ouais. euh, je ne peux pas te dire oui ou non là, parce que je, je ne sais pas tout
1: simplement. Très bien. Alors Romain, avant de, de terminer, en parlant un petit peu de plus de toi précisément, est-ce que tu veux peut-être conclure l'arc Red Hat Games Est-ce que tu as quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas abordé et qui peut-être te semble important de, de de préciser ou de nous expliquer
0: mais Non, mais je, je, moi je soutiens toujours le jeu physique. Oui. parce que parce que d'un côté je suis collectionneur et donc j'aime bien avoir mes, mes jeux sur mon étagère etc et deux on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve on ne sait pas ce qui peut se passer côté serveur côté service etc et, et donc on se retrouve un jour le bec dans l'eau avec avec tous nos jeux achetés en démat qu'on puisse plus l'utiliser ça ça me fait ça me fait un peu flipper c'est clair et, et quand tu vois, et, là, et même vis-à-vis -vis des éditeurs de, des éditeurs de, enfin, des constructeurs de consoles, tu, la, la rétro est jamais garantie. Oui. Euh, donc, euh, parfois, tu achètes des gens des maths et quand l'autre console, la console suivante sort, bah, tu, tu peux plus jouer dessus. Donc, il faut attendre qu'ils les rééditent.
1: Ou les racheter. Euh, qu'ils ouais, les portent. Ouais,
0: voilà. Et donc, tu dois racheter, etc. Euh, donc, je pense que le, 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 jeu physique a, mérite de survivre. Oui. Alors, après, si la prochaine génération, ils nous sortent des consoles qui ont plus, qui on plus de lecteurs, euh, bah là, forcément, le, le, le débat sera vite ouais, il sera sera terminé. conclu et donc bah, ça sera du démat pour tout le monde. Euh, mais, euh, mais tant qu'on peut, euh, tant qu'on peut continuer sur le, sur le physique, je pense que c'est important, important de le soutenir. En plus, bon là, je défends ma crèmerie, mais Red c'est français, donc Bien sûr. Euh, soutenir, euh, soutenir une, une société française, parce que dans, dans ce domaine-là, dans le domaine des éditions physiques limitées, etc., euh, on n'est pas très nombreux en France, donc c'est euh, donc c'est bien de c'est bien de le, le souligner aussi. Et je sais que chez certains ça peut être un argument ça peut être un argument de vente. Donc je, je le dis cocorico vive la France. Mais... Euh... Mais, mais voilà, quoi, c je pense que c'est bien, bien de soutenir le, le jeu physique tant qu'on qu peut le faire.
1: Je me permets de rebondir rapidement sur, sur ce que tu disais. Est-ce que tu penses, comme certains le pensent, moi je pense pas que ce soit encore le cas, qu'on qu ait face à la dernière génération de consoles avec lecteur et possibilité de mettre un jeu physique
0: Ça fait, je sais pas, ça fait, je crois, deux générations qu'on nous dit ça à chaque ouais. fois. C'est euh, la prochaine fois, c'est la prochaine. C'est la fois, bonne. <rire> On, on s'en approche. Hein. Je, ouais. je pourrais pas te dire. Je pourrais pas dire la prochaine ou pas. C'est difficile. C'est difficile à dire. Mais euh, tu vois là, cette génération-là, aussi bien Sony que Microsoft, ils ont tous les deux sorti une version sans, sans lecteur et ouais. une version avec d'emblée. Oui. Euh, et euh, les ventes, les ventes physiques globalement vont en diminuant. Oui.
1: Ils ont leur plateforme aussi qui commence à bon le Game Pass c'est vraiment bien installé Sony débarque aussi là avec la refonte de son PS Plus donc c'est vraiment de plus en plus euh, présent quand même hein.
0: ah bah tout est fait tout est fait pour que pour que tu ailles tu ailles sur du jeu sur du jeu des maths euh, et tu vois même et ça c'est quelque chose qui date du, <rire> de, du temps où j'étais journaliste mais je sais que euh, certains éditeurs euh, Préparer leur bonus de précommande et tout les, toutes ces choses-là de manière à inciter au maximum les gens à acheter les versions des maths et pas les versions physiques. Ouais. Euh, parce que les marges sont plus grandes, c'est plus, oui. plus simple, plus simple pour eux, etc. Enfin, euh, ils, ils veulent qu'on aille, qu aille vers du, vers du des maths. Et après, euh, pour certains joueurs, le, le jeu vidéo, c'est un divertissement comme un autre, c'est un divertissement ouais. comme, comme le cinéma, etc. Donc, pour pas mal de joueurs, le, le, le fait d'avoir la boîte du jeu, etc., ça n'a aucune importance. Ils
1: consomment le jeu
0: vidéo comme ils, comme, comme ils consomment leur série ou leur musique. Et donc, le côté pratique de juste avoir à télécharger ou même avec le streaming, dans certains cas, juste appuyer sur un bouton et le jeu se lance, pour certains, c'est un vrai avantage. Donc, euh, donc, malheureusement, pour les vieux de la vie, les, les vieux de la vieille comme moi, euh,
1: Ouais, c'est un problème les... de génération aussi, hein, ce que je, c'est très lié ouais, ouais. aussi à notre génération.
0: ouais. ouais. C'est comme quand tu donnes à un enfant, tu, tu donnes une Game Boy dans la main d'un enfant, il y a de grandes chances qu'il essaye d'appuyer sur l'écran euh, comme si c'était euh, si un... effectivement, ah, euh, euh, tactile, une, une machine tactile. Tu vois, les trucs, genre de trucs qui font, qui font, qui font bizarre. Ma fille, est tombée sur une casse, qui a 4 ans, est tombée sur une cassette VHS il y a quelques jours ouais. et elle m'a demandé ce que c'était et, et, et comment ça fonctionnait, etc. Le... C'est comme... Euh... C'est comme Disney, mais il faut le mettre dans une boîte, etc. Enfin, c est, c est, <rire> le, le concept lui semblait totalement euh, étranger, parce qu'en plus, tu as l'immédiateté. Oui. Quand on était enfant, soit on avait une cassette vidéo qu'il fallait rembobiner, etc. Soit quand on avait un dessin animé qui nous plaisait, il
1: fallait, mais il rejeter, fallait attendre
0: qu'il soit diffusé à la télé. Ouais. Et c'était un épisode par jour, voire un épisode par semaine. Eux, vrai. ils ont accès à tout ah. ce qu'ils veulent tout le temps. Et à n'importe quel moment, donc c'est il euh, y a ce côté ouais c'est totalement une manière différente de consommer et ça s'applique aussi aux jeux vidéo et euh, et, do et donc ouais on est des dinosaures hein.
1: C'est clair. <rire> Romain... Et pourtant, on n'est pas si vieux que ça. Mais... Non, non, c'est vrai, mais il y a eu une telle accélération de la dématérialisation que ça en est impressionnant, c'est vrai. Romain, je, je voulais justement terminer en, en parlant un petit peu de toi. Euh, depuis que tu n'es plus dans la presse spécialisée, est-ce que tu as retrouvé un petit peu ce plaisir de, de jouer sans avoir en arrière-pensée cet esprit Analytique de, de te dire, je vais devoir écrire sur le sujet. Est-ce que tu, tu peux jouer un peu plus euh, sereinement, posément, sans te poser euh, trop de questions aujourd'hui Alors, je peux plus prendre mon temps pour jouer. Ça c'est ah, indéniable ça, déjà.
0: Ça, ça c'est une chose. Par contre, l'esprit critique il est toujours là.
1: Oui. Euh, je n'ai
0: pas encore, euh, j'ai pas encore totalement intégré le fait que je suis plus euh, que je suis plus journaliste mm -hmm. et quand je lance un jeu, etc j'ai les euh, j'ai les, les les questions que je me pose et les remarques que je me faisais quand je testais un jeu pour le boulot et c'est ça ça reste c'est 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 toujours là alors j'ai plus besoin de me j'ai plus besoin de mettre sur pause pour prendre des notes oui
1: ah quelle horreur parce que <rire> parce
0: que ça ça bah tu connais aussi ouais, ça, ouais. ça ça c'était mon c'était mon lot quotidien avant euh, donc ça déjà il y a il y, y a moins de ça euh, mais euh, peut-être que je réapprends un peu plus à à m'enthousiasmer pour les annonces etc tu vois euh, Déjà le, le fait de pouvoir suivre un, de pouvoir suivre un, un événement, un state of play, euh, pour le plaisir.
1: Oui, oui, le plaisir. Et pas me,
0: et pas me dire, oh, non, il faut que je reste debout jusqu'à 23 heures et que j'allume, que je garde l'ordi allumé et que j'écrive en même temps, etc. Donc euh, le, le, redécouvrir les annonces, etc. Ça c'est euh, ça c'est chouette. Euh, oui donc, il, ouais, il y a le côté il y a le côté plus posé pour jouer euh, qui, qui, qui est revenu. Euh, mais sinon euh, sinon le côté le côté analytique et tout ça, ça ça il te quitte pas et en plus au fond c'est c'est pas plus mal parce que euh, même chez Radart, euh, quand on me montre un jeu avant sa sortie sur lequel je vais devoir travailler etc ouais. bah c'est bien de d'avoir de, de, cet œil d'ancien journaliste pour dire voilà ça c'est bien ça ça l'est peut-être un petit peu moins euh, faites attention à ce détail, peut-être accéder plus là-dessus. Enfin, tu vois, ça c'est c'est un outil, c'est un outil qui sert. Surtout que moi je sais comment je sais comment fonctionne la presse vidéo, je sais quels sont les sujets qui marchent, je mm -hmm. sais comment les amener, etc. Donc ça c'est ça c'est utile. Tu vois, perdre mon esprit de journaliste totalement, ça me rendrait pas service finalement.
1: Ouais, effectivement. Et, et aujourd'hui, euh, en ce moment plutôt, euh, à quoi tu joues Quels sont les Alors, derniers jeux que tu as fait Tes coups de cœur euh...
0: Alors, euh, le, le, les gens qui me, qui me connaissent peut-être, parmi ceux qui, qui t'écoutent, euh, seront peut-être étonnés d'apprendre que j'ai fait le DLC de Lost Judgment, qui est donc oui. un spin-off de Yakuza, euh, ma, ma, une de mes séries fétiches. Donc j'ai joué, j'ai fait ça la semaine dernière, euh, pas pour le, justement sans avoir à le tester. Je crois que c'est le premier euh, jeu de la série euh, que je ne dois pas tester, donc euh, ça m'a fait, ça m'a fait bizarre. Mais euh, ouais, j'ai joué à ça. Sinon, je joue pas mal à des jeux rétro en ce moment, ouais. euh, parce que j'ai la, la chance d'avoir la Polyméga chez moi, je sais pas si tu
1: oui, connais la bien Polyméga, ouais, ouais, c'est la absolument
0: multi, multi-console, multi donc là, en ce moment, pour être très précis, euh, je joue à un jeu qui s'appelle Keio Flying Squadron 2 sur Saturne. Oui,
1: ok, moi j'avais joué au premier. Hein euh, J'avais joué au premier sur Mega CD. C'est ça. ça. Et
0: ouais. donc là, moi, je, je me fais la suite sur, sur Saturne. Euh, sinon, moi, j'aime bien, comme j ai, j ai, je me suis acheté un SSD que j'ai installé sur ma Polymega, mm -hmm. et j'ai copié tous mes jeux dessus. D'accord. Ce qui fait que j'ai sur ma console euh, plusieurs centaines de jeux en, en accès permanent et immédiat. Donc, parfois, je me fais une petite partie de NBA Jam. Euh, parfois, je, tu vois, récemment, je me suis refait euh, le Tortue Ninja de la NES. Oui. Okay extrêmement dur euh, mais j'ai profité des j'ai profité des fonctionnalités modernes, j'ai fait des sauvegardes donc ça m'a permis de ça m'a permis de le finir. Je me suis refait le Batman de la NES aussi. Enfin tu vois, je je joue à plein de trucs, à plein de jeux rétro en ce moment parce que comme j'ai un peu plus de temps. Oui. J'en je, j'en profite pour pour faire du rétro gaming parce que je n'avais pas forcément le temps de de faire encore récemment.
1: Ouais. Aujourd'hui, tu as des journées un petit peu plus réglées, cadrées Alors, Ouais. Euh... Voilà, tu, tu débordes plus, je veux dire de ton temps de travail un de 8h 18h mmh. par exemple, c'est terminé tout ça.
0: C'est plus c'est ouais, c'est plus, c'est plus carré. Ouais. C'est plus traditionnel, on va dire que ça ne l'était quand j'étais dans la presse.
1: Sur le polyméga tu as quel module
0: J'ai le euh, j'en ai deux, j'ai le module NES ouais. et le module MegaDrive. Drive slash 32 x OK. Ce qui est pratique parce que j'ai à côté de ça, j'ai aussi la Mega SD, tu sais, de oui. analogue. Oui. Sauf que elle elle est elle n'est pas compatible avec le 32X, sauf si tu fais des bidouilles, etc., qui sont bien au-delà de mes compétences ouais, techniques. Ouais, ouais. Mais donc je peux pas jouer dessus à mes. Je peux pas jouer dessus à mes jeux 32X. Donc l'avantage de la polyméga, c'est que je peux je peux mettre mes jeux 32X dessus aussi parce que je fais partie des gens qui ont des jeux 32X donc
1: j'en ai un j'en ai un j'avais un 32X acheté en brocante qui fonctionnait pas que j'ai réparé tout seul donc ah, euh, ouais et au final c'était rien c'était un faux contact euh, je voulais te poser deux trois dernières questions celle-ci c'était impossible de pas te la poser euh, ouais. je sais que t'es un grand fan euh, de cette licence comme moi d'ailleurs euh, tu parlais de Tortue Ninja sur NES c'est mon premier ouais. jeu vidéo j'ai eu la NES avec le pack Tortue Ninja c'est là où j'ai découvert le jeu vidéo en 91 euh on a entendu Maintenant, parler. Là,
0: je, te dis, je te dis un truc, parce que le, le chiffre n'est pas, pas connu, mais le Tortue Ninja de la NES, c'est un des jeux les plus vendus de la NES, d'une manière générale. Ouais. On m'avait donné le chiffre, je l'ai oublié, euh, parce que ça n'a jamais été diffusé. Quelqu'un de chez Konami m'en avait, avait parlé. Ouais. Et les, les chiffres de vente de ce de jeu sont, euh, sont phénoménaux. On, 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 je pense qu'aujourd'hui, on ne se souvient pas de l'envergure de ce qu'avaient qu qu les Tortues Ninja. Euh...
1: Mais c'était la Tortue Ninja Mania euh, ouais. à l'époque. Il n'y avait rien de plus gros comme licence pour les enfants que les Tortues Ninja. D'ailleurs, euh...
0: bah, le jeu NES a eu son propre bundle. Oui. Moi, j'ai eu la NES avant ça. Mais il y a des gens qui ont eu la NES en bundle avec le jeu Tortue Ninja. Moi, c'est celui-ci que j'ai eu.
1: J'ai eu ce pack. Voilà. Ouais, il était magnifique. Euh,
0: c'était ouais, totalement énorme. Et c'est resté, resté un des best-sellers de la NES. Et je ne veux pas te dire de bêtises, mais je me demande, parce que je me base sur ce qu'on m'avait dit il y a un moment, je me demande même si ce n'est pas le jeu NES qui s'est le plus vendu aux états unis Oui, d'accord. Genre d'une manière globale. Mais je ne veux pas te dire, ou, ou alors éditeur tiers. Mais enfin, C'est un, un truc assez dingue. Oh,
1: pour les éditeurs tiers, ça peut, ça peut tout à fait être, être le cas, je pense.
0: Hein. Oui, parce qu'après, il y avait les Mario qui étaient des phénomènes aussi. Donc ouais, c ouais. euh, c mais bon, c'est un truc, je ne veux pas te dire de bêtises, mais c'était un truc vraiment énorme. Mm.
1: Et puis au-delà au au de ça, en plus, c'était un, un bon jeu malgré une certaine difficulté. Ça restait quand même un, un bon jeu pour pour son époque. Il était, il était très, très, très difficile. Mais oui. c'est
0: ça, nous, on a été élevé à la dure. Hein. C'est ça. Moi, je, je pense que je devais avoir 5 ans, ce jeu. Impossible de passer la scène des, 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 algues, des oui. algues électrifiées. Là. La même.
1: <rire> <La> même. <rire> ah, C'est Alors Pour revenir sur les tortues, euh, ouais. il y a le prochain Shredder's Revenge qui sort d'OTEMU. Ouais. Tu les avais d'ailleurs interviewés, je me souviens, euh, à l'époque de Gameblog. Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en attends de ce prochain jeu Tortue Ninja euh, Dis-moi tout.
0: Bah, J'attends qu'il soit bon déjà ouais mais euh, j'ai plutôt, plutôt confiance euh, parce que ça s'annonce euh, bien euh, l'ambiance visuelle et sonore euh, de ce qu'on a vu dans les trailers jusqu'à oui. présent euh, ça a l'air bien réussi euh, moi j'aime bien le fait qu'en plus il se limite pas au cas tortues Tortue qu'on oui. puisse diriger d'autres euh, personnages euh, ça c'est chouette euh, ouais, visuellement je le trouve vraiment, euh, vraiment joli vraiment réussi euh, ouais non je suis, je suis plutôt je suis plutôt confiant j'ai j'ai vraiment hâte qu'il sorte celui-là c'est ça ça s'annonce bien et là je pense qu'en plus la chance pour moi c'est qu'on va en prendre on va en prendre un peu plein la, plein la poire au niveau Tortue Ninja parce que tu as la compilation de Konami oui. qui, qui sort la Kawabonga et qui qui semble vraiment bien bien travailler parce que ils, ils se sont pas contentés de mettre trois jeux dedans, ils les mettent tous dans les différentes versions. C'est ça. Et euh, c'est un studio qui fait de bons portages, qui s'en occupe. Donc euh, voilà, je ma, ma ludothèque va reprendre des couleurs
1: c'est-à-dire
0: euh, <rire> rouge, bleu, orange et C'est ça. Euh, euh non ça c'est c'est très chouette et d'ailleurs ça je te le dis le ressortir les jeux Tortue Ninja c'est quelque chose que Konami voulait faire depuis très longtemps enfin des gens chez Konami essayaient de le faire ouais. faire, faire
1: depuis longtemps ils avaient plus et... la licence hein ils avaient encore la licence
0: alors je ne sais pas euh, mais tu sais ça ça, au fond, c'est pas vraiment un problème, ça se renégocie, ouais. c'est, euh, tu vois, quand, quand Marvel vs Capcom 3 a été annoncé, ou, non, même avant ça, quand ils avaient ressorti Marvel vs Capcom 2 sur PS3 et 360, ils avaient plus la licence Marvel depuis un moment, mm -hmm. mais, quand il y a de l'argent à se faire, les, les, entre, les, entreprises arrivent bien à se mettre d'accord. Donc, il y avait eu un nouveau contrat qui avait été signé. Et je pense que, je pense que Konami avait gardé de bons contacts avec le, les ayants droits des tortues même si ça ouais. a changé entre les, entre les années 90 et maintenant. Non, parce que c'est Nickelodeon maintenant qui oui. a, enfin bien comme je crois qui est propriétaire de la licence Tortue Ninja parce qu'il y a quelques années, Limited Run avait sorti la BO de Turtles In Time oui. en vinyle. Très bien. Alors, moi, je l'avais acheté à l'époque. Et donc, euh, tu vois, je pense qu'ils avaient des, ils avaient gardé des contacts avec euh, avec Konami. Et donc, euh, bah, donc ils ont dû passer un deal pour pouvoir ressortir les jeux et et euh, et ça s'est fait. Et, et tant mieux. Parce que, parce que ce sont des jeux qui méritent, comme ils ne sont pas disponibles sur l'eShop ou sur le PlayStation Store, etc., ce sont des jeux qui méritent d'être accessibles facilement. Et comme nous, on est un peu bêtes, bah on va racheter. Hein. C'est <rire> ça, des jeux qu'on a déjà sur d'autres machines, mais on va les racheter.
1: Ouais, parce qu'on si aura le confort aussi. Euh...
0: Voilà. Oui, après, être à toutes les versions, t'as les bonus, etc.
1: Ça, les bonus, je suis très impatient de voir ce qu'ils vont nous proposer. Ils avaient fait des bonnes choses sur la Castlevania. C'était l'anniversary collection, je crois, la toute première qui est sortie. Il y avait pas mal de choses intéressantes. S'ils pouvaient déjà faire aussi la bien, voire mieux même, ce serait génial, vraiment.
0: La compilation à la roy lyon aussi était, euh, ouais. était, était était chouette à ce niveau-là. Ils avaient même mis une démo d'un salon dans le dans les, dans les versions accessibles. Donc ça, c'est le genre de bonus qui me plaît bien, moi, ça, Donc, ouais. euh, donc ouais, Tortue Ninja, aussi bien le jeu de Dotemu que le, la compile de Konami, j'ai hâte, euh, j'ai bien hâte de jouer aux deux. Ah pour le coup, la, le jeu de Dotemu, bah il y, y aura de la découverte puisque ouais. c'est un, un tout nouveau jeu. Donc ça c'est un avantage que la compile de Konami n'aura pas. Euh, mais euh, ouais, mais les deux, tu peux être sûr que moi j'y suis, euh, j'y suis day one euh, sans problème et potentiellement même sur plusieurs versions à chaque fois. <rire>
1: <rire> Romain on va terminer sur une petite note Red Art Games euh, est-ce que tu peux nous, nous teaser peut-être les, les prochaines sorties de, de votre côté
0: alors je ne peux pas te teaser les prochaines sorties je peux te dire ah, qu'au moment où les gens euh, les gens écouteront ça euh, ils pourront se procurer la version PS4 euh, de Die With Glory c'est un jeu d'aventure assez humoristique qui se passe dans le, dans le monde des vikings où en fait tu incarnes un viking dont le but est de mourir mais il veut mourir avec honneur pour ouais. pouvoir atteindre le Valhalla. Okay. Et donc, euh, il doit trouver un adversaire qui lui donnera une mort digne de ce nom, etc. Donc ça, c'est assez rigolo. Euh, après, euh, si je peux vous donner un conseil dans les sorties récentes de, de Red Dead Games, je, je, je vous conseille vraiment de donner sa chance à Gunborg. Ouais. Euh, parce que ce c'est pas, pas un triple A, hein, c'est un jeu indé assez court, euh, mais le, le gameplay... Et là, et, là, te, et là, je te dis ça tel que je te l'aurais dit si j'avais été journaliste. Tu oui. D'ailleurs, quand j ai, quand j'ai commencé à y jouer, j'avais pas encore signé avec Red Heart Games.
1: D'accord.
0: Je donne, enfin, c'était, c'était un moyen de me montrer quelque chose, tu vois. Oui. Et, et le gameplay, je trouve qu'il est, est super intéressant. il y a du défi, mais c'est jamais punitif, ce qui fait que si tu meurs, tu peux recommencer. T'as pas à te retaper tous les niveaux, tu vois. T'as des checkpoints assez réguliers. Mais bon, c'est, c'est du die and retry un peu, mais, euh, tu progresses. Il y a une bande son, euh, une bande son, euh, façon années 80 qui est vraiment canon. Donc celui-là, je vous le conseille, il est dispo en démat et, en, et encore en physique. Euh, après, euh, sort annonce et sort des jeux toutes les semaines, oui. un, un jeu au moins, parfois plus. Donc, euh, donc je peux pas te faire de teasing particulier, mais il y a des il y a des choses qui vont arriver très vite et euh, sur euh, sur toutes les plateformes à chaque fois. Donc euh, que vous soyez joueur euh, joueur Nintendo, euh, PlayStation ou Xbox, il y aura des il y aura des choses à faire.
1: Donc, suivez Dans le les... Twitter de Romain moi. et de Red Art. Oui, ouais, voilà. Vous.
0: Moi, c'est moi c'est facile. C'est mon prénom et mon nom. At Romain Mahu. Et Red Art Games, c'est très simple aussi. C'est at Red Art Games. Et, est... et on est présent sur tout. Hein. Facebook, Twitter, Instagram. Donc, on est facile à trouver.
1: Moi, c'est comme ça que j'avais vu que tu avais changé euh, de, de, de travail. Ah, oui. C'est parce que je te suivais déjà euh, sur Gameblog... Euh à l'époque, donc Romain je te remercie infiniment du, du temps que tu m'as accordé euh, c'était vraiment sympa de pouvoir discuter avec toi, de te rencontrer euh, donc on va, on va pouvoir rester en contact, donc c'est génial euh, et puis surtout je te souhaite le meilleur pour, pour la suite de tes aventures vidéoludiques et personnelles euh, j'espère que tout, tout, tout va se passer pour le mieux quoi, surtout.
0: Ah oh bah c'est c'est très gentil merci merci beaucoup à, à toi aussi content d'avoir pu discuter avec toi de visu même oui. si c'est via c'est via un écran ça c'est c'est beau la technologie pour ça ouais euh, c'est vrai malgré tout parce que ça il y a quelques années ça aurait pas forcément été aussi simple c que, clair. que là et donc oui bah moi tu sais je suis assez facile à trouver donc si tu as besoin de quoi que ce soit je réponds assez vite généralement c'est vrai
1: ouais ouais t'as fait t'as fait voilà, merci encore. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi euh, ce numéro spécial de Game Over, hein, avec euh, cette interview de Romain Mahu. À très bientôt pour une prochaine émission. À plus.